0: Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia a todos, mais uma edição da Hora de Ares, uh, hoje mais uma vez infelizmente por razões de ordem pessoal que não temos o nosso, o, não tenho aqui o meu companheiro de, de luta, companheiro de ruta, o Paulo Reisende Ribeiro, uh, mandamos aqui um forte abraço para o Paulo na, 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 nas contingências que neste momento tem que estar a, a, a dar conta e que não possibilita estar aqui. Portanto, hoje vamos, vamos mudar um bocadinho o registro da recriação histórica que tem sido o, o, um bocado o tema dos últimos programas por uma razão muito simples, porque a, a pandemia e o confinamento e tudo o que está ligado a isto criou bastantes problemas a muitos projetos, a muitas pessoas que viviam disto e nós quisemos divulgar projetos que estavam a decorrer, ainda divulgaremos outros mais oportunamente e vamos mudar o registro também para, com um convidado que é um amigo meu de Facebook, que dá muito tempo, não nos conhecíamos pessoalmente, acabámos de nos conhecer agora pelo Zoom, esta coisa mágica que é o Zoom, há o Zoom, ao Teams, ao Skype, a tudo. Um, o Jorge Quintanova, que desde há muito tempo uh, se lançou na História Militar, uh, nós vamos ter dois programas com o Jorge. Um, se lançou na história militar com temáticas que eu acompanhei desde o início, quando me apercebi a presença do, 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 dizer, do Jorge Quinta Nova no Facebook, e ele deve ser percebido os meus gostos desde cedo nas publicações que fazia, tanto a nível pessoal na, na, na tua página, Jorge, como no projeto de uh, O primeiro programa vai ser exatamente uh, o Jorge vai-nos trazer um personagem muito querido e que eu concordo, partilho, que é o, o Carlos Frederico Leicor. E outros, e, outras, e outros estudos que têm realizado e depois a segunda parte vai ser dedicada ao que, é, que nós consideramos que é importante, que é o memorialismo militar uh, está feito um pouco o, o alinhamento para, as, para os dois próximos sábados uh, eu vou passar a palavra ao Jorge desde já agradecendo imenso ter a disponibilidade no, no final do ano letivo que também não é fácil uh, de vir aqui uh, trocar palavras, impressões não se esqueçam Uh, eu vou para aqui os dedos, para o nosso produtor sabe pôr, não se esqueçam de compartilhar e assinar o sininho, isto é um bocado difícil, de, de uh, uh, Joaquim põe aqui o sininho. Portanto, eu não, eu tenho que fazer isto, não o, o, o Paulo o Reis é Ribeiro dando na cabeça, isto não sabem informal, é portanto é assim que a gente trabalha. Jorge, vou-te passar a palavra mais uma vez, enviando aqui um grande abraço da malta e, uh, e a palavra é tua e vamos conversando. Isto não há alinhamento, como toda a gente okay. sabe, é... Ok, antes
1: Ok, mais, okay, bom dia eu agradeço muito o convite por, por poder também uh, dar a palavra num, num, num universo da história militar que é sempre uma coisa muito há pouco público, há pouca gente mas uh, é tudo gente com bastante dinâmica e paixão, mas poucos uh, Pronto, uh, eu sou uh, uh, Jorge Quintanova, uh, tenho estado nisto da história militar há algum tempo estou fora, estou desenquadrado da academia, por assim dizer Uh, entretanto, tenho desenvolvido trabalho como académico da delegação portuguesa da Academia de História Militar Terrestre do Rio de Janeiro, uh, que antes era a Federação de Academias uh, uh, de História Militar Terrestre do Brasil, uh, uh, e também como uh, académico da, da Academia Faleirística de Portugal. Uh, eu, como estava a dizer ainda há pouco, estávamos a falar na nossa conversa uh, introdutória e preparatória, Exato. que eu sou talvez da primeira geração de... de history buffs de, de maluquinhos das medalhas, como eu às vezes gosto de dizer, é, é os history buffs, mas depois há os maluquinhos das medalhas, que entrou nisto uh, pela internet, ou seja, sem qualquer espécie de, de guia, apenas o fascínio que eu tinha pela internet, a pouca, pouca informação. As primeiras peças que eu comprei foi por leilões, etc. Depois tive a sorte de encontrar uh, o Paulo Estrela, que me ensinou muito o meu... Uh, mestre, por assim dizer, que me ensinou muito sobre, sobre a questão das medalhas uh, e fui desenvolvendo este trabalho com, principalmente através de uma figura histórica que é o Marshal do exército Carlos Frederico Lecor, um desconhecido conhecido militar luso-brasileiro que me ensinou, foi ensinando uh, tudo, tudo ou muito sobre história militar dos finais do antigo regime e do início da época liberal isso é uma coisa que já já vai a à quase década e meia, uh, esta hiperespecialização em volta do LECOR permitiu-me aprender coisas sobre uh, os tempos, sobre a organização do exército e permitiu-me depois abrir os, os horizontes para outras, outras áreas de interesse, outras épocas históricas de interesse. Ao mesmo tempo, a nível falarístico, a nível de colecionismo, fui desenvolvendo a uh, uh, Clio e Marte, que entretanto é uma espécie de guarda-chuva para todo um conjunto de. de... E fundamentalmente uh, foi fui desenvolvendo uh, o conhecimento de, das condecorações militares portuguesas e brasileiras, uh, porque este Le Corre depois leva muito ao Luz ao Brasileiro, Luz ao Brasileiro, uh, na altura em que era a mesma coisa, era o mesmo país. Uh, Permitiu-me desenvolver muita, muitas coisas, nomeadamente a minha grande paixão em termos de medalhas, que é a medalha militar de, de 1863 a 1911. E tenho vindo a desenvolver isto cada vez mais procurando cavar uh, as muitas coisas que não estão ainda descobertas ou muito mal faladas ou perdidas. Uh, Sim. Há autores que escreveram sobre isto há, sec, há século e meio, entretanto, como Cláudio Xabi, etc. Que eh, tem muito a ver também com a tradição historiográfica eh, portuguesa, que teve os seus altos e baixos, e também é. tem muito a ver com o público, que. Enfim. Pronto, eu penso que me estou a estender demasiado, não sei se...
0: Não, isso uh, é uma nota introdutória interessante, que é precisamente o, o retrato do, do que tem sido a evolução da, da, do estudo da história militar em Portugal.
1: Uhum.
0: Eu, eu lembro-me quando me lancei na história militar uh, aqui na zona do norte, no Porto, olhavam para mim assim um bocado, uh, uhum. este tipo não... Num... Ou tem umas ideologias políticas estranhas, ou não, não bate certo. bem, ou, ou o que é que ele vai fazer. E depois também havia uma coisa que, que depois mudou um pouco a mentalidade. Se pensava que a história militar só podia ser feita por militares. Isto é que era tão fechado que não reparavam, não sabiam que no estrangeiro, usando assim um lugar comum, que se fazia história militar sem ter sido militar, ou se foi militar não tinha que ser militar no ativo ou não tinha que ter sido militar de todo. Uhum. Essa é que é essa. Uh, e nós, e, e para mais, alguns temas estavam um bocadinho... Eu vou dar um exemplo. Ainda sou do, do tempo. Eu peço que estou a dizer que, estou, que isto foi dito há 60 anos, não foi? Sim. Estamos a falar na década, finais da década de 90, e quando falaste no liberalismo, tendo em conta, por exemplo, no meu caso, a minha, não é a tese, o meu seminário de licenciatura já foi sobre o cerco do Porto, mas foi para, no âmbito da licenciatura, eu depois queria desenvolver mais os estudos, depois fui para outro, outros rumos. Mas voltei outra vez aí sem força, que já reparaste. Os militares, os historiadores militares, ou seja, não é de história militar, os historiadores da, integrados na, na estrutura não queriam estudar a Guerra Civil porque era um tema antipatriótico e fraturante. E por alguns, não quer dizer que todos partilhassem dessa, dessa perspectiva, Mas não se podia mexer na Guerra Civil porque era fraturante. E eu depois só perguntava, então desde o livro então os americanos ah, não, há, há, não pararam de fazer a história da guerra civil, ainda não, não há, acabaram e continuam a fazê-la e devem, têm imensos problemas, com, é que não devem ter problemas nenhum com isso. Não é? Agora, agora as coisas já mudaram, já mudaram, uh, tendo sempre em conta que, quando, que o tema do liberalismo é, é assim, uh, e, e, e também... Aproveito e digo isto. O que tem é que se refazer, eu já disse isto em vários programas e disse isto também em sede de outros locais. Epá, se vamos refazer a história da guerra civil porque estamos do bicentenário do liberalismo, então temos que ver os dois lados da barreira, porque também não faz sentido só estudar liberais e não estudar os minguistas.
1: Exato, claro.
0: É que não são estudados, há, um, há enormes vazios na, na, nesse contexto vazios ah, políticos, vazios, de, 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 vazios do, da ordem militar. Olha, a falarística, por exemplo, do, do, sim, sim, sim. ao tempo do Dom do, do Miguel, está aí um vazio para explorar. E até a própria questão que, que, tu, que tu acabas por, por abordar, vais acabar por lá cair, é a própria questão de, de, de lidar com, de, com passo da redundância com a questão brasileira. Uhum. A última coisa que eu li e tendo a não discordar, quer dizer, se calhar perdemos o, o processo de perda do Brasil acelerou-se porque os liberais em si tiraram ao Brasil aquilo que ele que o, 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 o Dom João VI lhes tinha dado que era o Estatuto de uma pá de uma nação. Exato. Mas é, já és um país, e voltando a chamar de colónia, também não ficavas muito contente quando já tens um país pronto a ser servido de bandeja.
1: Exato, exato. Há quem afirma exatamente que, obviamente, a guerra da independência do Brasil foi uma guerra de independência. Claramente um movimento de libertação nacional. Só que há muita gente que, que uh, fala sobre as várias uh, características que é. Esse, esse tempo teve de guerra civil, uma guerra civil entre portugueses, uh, da mesma forma que, que havia tensões aqui na, na metrópole, Sim. havia também na, no Brasil, e isso também explica uh, que o Dom Pedro, como veio depois a significar uma espécie de liberalismo, uh, uma espécie de liberalismo uh, veio também no Brasil em 1822, manifestou-se também mais do que ou tanto quanto uh, chefe de uma nova nação também um chefe de um liberalismo um tipo de liberalismo uh, que, que motivou também muitos portugueses incluindo o Le Cor e tantos outros a, a entrarem isto também tem a ver um bocadinho com a dinastia que é uma coisa que também nunca bate certo é uma das principais razões pelas quais os miguelistas apontavam também uh, a, a razão para si porque se, ele era de um, se Dom Pedro era chefe de um Estado estrangeiro como é que poderia ser chefe ainda que por um mês penso eu que ele foi Dom Pedro Quarto é, mês, dois né? meses. até dois meses. Até passar a Dona Maria II, uh, como é que seria possível? Claro que isso tem a ver com, com, uma, com a, a questão dinástica que está acima da questão nacional, uma coisa que hoje em dia seria impensável, não é?
0: Pois, uh, que, aliás, os miguelistas, eu, eu lembro de estar numa conferência e um senhor de muita idade, não diga miguelistas, diga legitimistas, no fim da sim. conferência, muito educadamente, eu sim. Mas, de facto, é o termo que aparece, muitas vezes, os legitimistas, porque eles achavam que não era uma rapariguinha de 12 anos Exato. que ia suceder ao trono. Pois. Quer dizer, são aquelas realidades que são um bocado difíceis de aceitar, mas, se calhar, ao nível... Eu não, não, nunca dominei muito sobre a legalidade dinástica, as questões da legalidade das sucessões, mas, se calhar, até era verdade.
1: Sim, mas também ao facto de o Miguel ter... Uh... Uh, semanas depois da uh, morte do, do pai de Dom um João VI ter dito exatamente que competia a Dom Pedro dar seguimento à, à, à linha. Exato, uh, só, mal só, soube, pensou é que estaria penso em Viena, não tenho nem a certeza onde é que ele estava nessa altura,
0: mas... Sim, sim. Portanto,
1: uh, houve... é
0: que tudo aquilo se complicou, não é, fortemente. Com ah. reflexos no Brasil.
1: Exatamente, exatamente. O Brasil, o Brasil foi exatamente... Aliás... Uh, eu, um, uma, de, uma das uh, períodos históricos que eu estudo bastante é, o, é o, a divisão dos voluntários reais de El Rey, ou a divisão uh, voluntários reais do Príncipe, que foram enviados em 1815 para o Brasil e que depois eventualmente conquistam a Banda Oriental, que é aquilo que vem a ser o Uruguai hoje em dia. Exato. Uh, exatamente. Uh, o, o autêntico período revolucionário em curso, o autêntico pré que aconteceu nessa divisão em Montevideo em 1821, entre 1821 e 22 e que depois desagoa na independência, foi uma coisa, fundamentalmente, a disciplina completamente uh, em cacos. Uh, de, a luta política, o, sempre a apelarem ao constitucionalismo, a, 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 a jurar as constituições, era, foi um, destruiu completamente a divisão que era uma divisão de estranhos da Guerra Peninsular.
0: Pois, é isso que, eu, que, que me levanta a questão, é que era uma divisão de homens experimentados. Aliás, deixa-me só perguntar-te uma coisa, era essa a divisão, eram esses homens que inicialmente estariam destinados a ir para a Bélgica a pedido do, do Wellington?
1: Eu não consigo encontrar indicações precisas, mas pelo que eu tenho pesquisado, eles nunca estiveram marcados para ir para a Bélgica, se tiveram foi nos corredores do, da Secretaria de Estado da, da Guerra... Pois. eventualmente em vez de esmarar para o Brasil vamos mandá-los, só que o que eu percebi foi que da parte do governo do Rio de Janeiro, porque havia dois governos nessa altura, havia o governo da regência de Lisboa que estava dominado uh, por ingleses embora a luta aí não era tudo dominado por ingleses o principal, o principal de Souza etc havia uma grande luta, mas havia o governo do Rio de Janeiro que era o verdadeiro governo, era o, o governo superior, por assim dizer nunca quis enviar tropas para, para a Bélgica hum houvesse intenção de, de preparar, e uma das coisas que eu digo é que é, é referido uh, na biografia do, do Marshal Saldanha, na altura claro, era, era tenente-coronel, que ele estava nessa altura, penso eu, no Regimento de Infantaria 1, que estaria designado, apesar de não ter encontrado fontes primárias que indicassem isso, já estaria designado numa força para ir para a Pá Bélgica. Uh, e uh, o, a divisão de voluntários reais foi, uh, embora pertencesse ao Exército de Portugal, foi todas as suas unidades foram criadas de novo, foram criadas a partir do nada, portanto não se utilizou como depois outras, outras divisões que foram, por exemplo, para a Bahia em 1817, aí já foram mesmo, foi o Batalhão de Infantaria 3, foram mesmo do Exército Exato. Total. Mas este é, caso...
0: orgânica metropolitana, e os voluntários não, os voluntários não, é uma orgânica feita de novo, até foi... com o uniforme próprio.
1: Exatamente, aliás, que temos a situação de, de ter infantaria de linha... Fardada de, de castanho, de Zaragoza. De caçador. Porque a ideia era enviar os caçadores, porque os caçadores tinham grande fama. Aliás, a fama principal dos caçadores da divisão era que eles tinham estado em, em Talavera de, de, em 1819, em 1809, perdão. Sim. E nós hoje sabemos que não hoje sabemos, não. sabemos que não teve nenhum soldado português em não, Talavera. Não, não. Se teve, teve como observador, o mais próximo foi ali a Legião lusitana que estava em Alcântara. Sim. que fez a célebre Batalha de Alcântara, que estava um bocadinho no... no... E o Exército Português, que, que entrou pela primeira vez em ação em 1809, com a organização de Beresford
0: é, Em direção ao Porto.
1: Que, sim, mas isso ainda foi em 1809, mas eu estou a falar já na, na Talavera. Entraram em Espanha, foi uma espécie de teste que o Beresford quis fazer ao Exército Português. Uh, Chamou-os todos, uh, chamou todos para a zona de Almeida, entraram ali por Ciudad Rodrigo, e desceram, desceram ali por, por Vila, Vila Nova del Fresno essa zona toda e voltaram a entrar por Castelo Branco para proteger o flanco de, do Wellington do Wellesley na altura ainda sim, sim. Uh, mas foi um teste foi aliás o a primeiro a primeira fuzilamento de um desertor do exército português portanto foi a primeira vez que o exército português entrou verdadeiramente em ação após ter sido desmantelado pelos franceses em 1808 e é bastante interessante mas não estiveram quais. Nenhum português esteve em Talavera. No entanto, eles eram conhecidos mesmo em Brasil como os talaveras. Ainda hoje Talavera ou Talaveta é, é usado no Rio Grande como uma pessoa que não sabe andar a cavalo. Ainda hoje é os talaveras. A questão é que eles, eles eram cavaleiros, eram da Cavalaria Portuguesa, eram bons cavaleiros, só que não conheciam os cavalos, porque nós o, a divisão não levou cavalos para o Brasil. A ideia era. E depois pois. foi fundamental na campanha de 1816, porque houve uma geral falta de cavalos e aquilo ficou atrasado mais de seis meses.
0: Para remonta, depois. Exatamente.
1: Exatamente, não havia cavalos, não havia cavalos. E depois a, a campanha de 1816-20, que é muito. É, que eu também me tenho debruçado muito, tem esses, essas intrincâncias todas e. e e, e pronto. Relativamente àquilo que estávamos a falar antes, o, um dos melhores historiadores militares é uma pessoa que nunca foi militar, e começa um dos livros mais importantes dele, exatamente, que foi o John Keegan, que era professor, já faleceu, era professor jubilado, foi professor jubilado, a certa altura, durante muito tempo, foi professor de História Militar na, na Real Academia de Sandhurst, Sim. e ele tinha um problema médico. Mesmo que não o tivesse, ele, ele era miúdo, ainda tinha 10 anos quando foi da Segunda Guerra Mundial, ele nunca chegou a cumprir serviço militar. Uh, nunca, nunca e ele fala muito disso no, no livro uh, 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 Face da Batalha uh, O Rosto da Batalha que é Sim. um livro fundamental uh, para a história militar hoje em dia para a chamada nova história militar uh, como, se, como se a história militar tivesse renascido ela sempre, sempre existiu é sempre a, a mudar, não é? e ele nunca foi, foi militar no entanto, uh, exatamente uh, uh, apresenta esse livro O Rosto da Batalha que é fundamental ele investiga três batalhas específicas uh, Uh, sobre a perspectiva do combatente, e depois podemos falar mais na né, questão do memorialismo. Sim. Uh, sim. E, e muito dessa história militar passa por uma coisa que uh, em Portugal não há muito, que é uh, uh, as memórias, as perspectivas do combatente, uh, o que eles sentiam no terreno, que é, que é exatamente... E isso leva-nos, por exemplo, a uh, 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 coisas que têm sido faladas... Uh, pelo Anthony Beaver, que é o meu escritor favorito de história militar, que, cujo uh, mestre dele foi exatamente o John Keegan, e os, os americanos e os ingleses, no caso específico aqui os britânicos e os americanos, o mundo anglo-americano, tem muita tradição, que vem desde o Kibben, com a queda do Império Romano, sim, sim. Uh, mas muito narrativo. Nós já tivemos isso em Portugal, com o Cláudio de Chabi, uh, no meados o, do o, século XIX o Luxuriano, etc. Eles tinham uma perspectiva narrativa e o Cláudio de nos seus certos históricos, em que ele fala sobre a guerra do Lucilhão, depois fala sobre a guerra peninsular, ele utiliza uh, uh, memórias, por exemplo, do José António de Rosa, que é comandante de artilharia, que, uh, que, que ele encontrou memórias que lhe foram emprestadas por familiares, etc., coisas que não sabemos onde é que estão hoje. Pois. A não ser nos escritos históricos do, do Cláudio de uh, uh, Memórias importantíssimas que nos permitem ver uma coisa fundamental, que é a perspectiva do combatente no terreno, que é uma coisa uh, uh, que os museus tentam passar essa ideia. Eu noto isso muito com a Primeira Guerra Mundial. A uh, tentativa de mostrar... Uh, nas visitas que eu, que eu fiz ao Museu Militar uh, tentar mostrar o equipamento, a vida, uh, forma, a uh, vida nas, nas, uh, Na nas, trincheira. nas trincheiras, uh, todo esse tipo de coisas, há, há essa tentativa, e as memórias permitem-nos chegar a esse ponto de um nível, a um nível muito uh, pormenorizado, incluindo desde civis. Eu estou a lembrar de, de memorialistas que foram aprisionados durante a terceira invasão, eram civis, estavam Sim. em Coimbra a tentar fugir e foram apanhados pelos franceses e foram, foram levados para, para uma prisão. Uh, uh, o manancial do, do memorialismo. Uh, e os, os anglo-americanos, como eu estava a dizer, têm esse estilo narrativo que se opõe a um estilo, como eles próprios dizem, mais interpretativo da escola continental. Eu Vou usar aqui a expressão britânica continental, então, pois. quase que assim com um bocado de desprezo. Mas <risos> há muita interpretação, o que também é importante, porque a história é a interpretação, uh, mas falta um bocado elemento uh, narrativo. E no meio disto tudo falta também o mercado editorial. Por exemplo, uma coisa que eu tenho, tenho descoberto é, por exemplo as operações militares que aconteceram em 1827, 28, em 28 e 29. Sim. Não sei precisamente nada sobre isso.
0: Do, 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 aqui, do, 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 da Belfastar. Da, da, do,
1: do... Exatamente. Sei que fugiram, grande parte deles, uns vieram de parque, outros, grande parte deles fugiram Não, uh, para aliás, a Caliza.
0: Meia dúzia veio no Belfast, o que provocou muito má impressão, mas por exemplo, o, o Bernardo Sano com uhum. os dois bracinhos, como eu costuma dizer
1: ainda, ainda, antes da, da bandeira
0: eu que, que me desculpa onde estiver o homem marchou daqui para a Galícia e suportou, e suportou do pior nas uhum. mãos dos comandantes da Capitania General de Galícia Exatamente. vamos se conseguirem passar para o Plymouth e para a o... França
1: eu estava aqui a tentar ver também umas memórias que falam exatamente disso outro uh, cavalheiro que foi uh, um artilheiro peço desculpa, tenho aqui os livrinhos todos o Visconde Ovar o
0: Visconde Visconde o Visconde
1: também tem as suas memórias, também foram publicadas agora, recentemente, já agora
0: o... Exato, já vi então, aliás tenho que comprar esse livro também
1: Esse livro é fundamental porque foi transcrito, foi descoberto mesmo, é um familiar que faz a trans... fez a transcrição e é, é mesmo um tesouro de família e ele também estava nos da Galiza eles foram, chegaram à Galiza e foram completamente despidos, quer dizer <risos> completamente Sim, não, aquilo, aquilo
0: é indescritível é indescritível, uh, e, e, e isto até remetendo ao, ao período que estás a referir, uh, o, nós temos um tesouro escondido, não está escondido, está à vista toda a gente e no Google Books, e, Sim. e, e é assim, uh, para se entender a guerra civil, desde o Cerco do Porto às operações no Sul, mas sobretudo o Cerco do Porto, uh, ainda há um certo vazio, porque eu sei, por exemplo, que o Coronel Rita fez os estudos para Santarém das operações da Batalha da Aceiteira, da... Hum, Almoster, isso tudo há, há, às vezes há, não há tanta carga. O, o Cerco do Porto, não sei porque, quer dizer, eu sou do Porto, mas pronto. Mas não, não quero aqui manter. Tem uma carga tem uma carga descritiva muito mais intensa uh, na nível da ah, historiografia sim, sim, sim. Que, o, que as operações a sul, quando as operações a sul são decisivas. E sim, sim, sim. Palavras de um catedrático aqui do Porto, ainda sim, sim. há 15 dias no quartel-general eu comecei agora também a pegar como também já deve ser visto na Guerra Civil ao fim destes anos todos, eu sou um bocado efemérides também, andei na Primeira Guerra Mundial contra aquilo que eu costumo bramar eu também alinho no jogo, mas pronto uhum. e o que, é que, que é que eu me apercebo? A narrativa inglesa a narrativa inglesa da Guerra Civil tem que ser lida cá do uhum. William Bollard, do Lloyd Rogers, do Frederickson, do, do Napier tem que ser... mas é que são muitos
1: Sim, mesmo. e o Owen que é o clássico é? e
0: depois tem uma coisa o, o, o Owen que até vive cá no Porto portanto é uma pessoa que conhece as duas realidades é que tu tens na, na narrativa inglesa e eu estou a trabalhar isso também a narrativa e a interpretação uhum. É que tens um misto. Eles, eles, eles não se limitam a narrar, eles fazem interpretações. Olha, o Lloyd Dodgers tem uma, uma passagem. Desculpa, eu não, não te quero estar a tirar, tu é que és o convidado. Não, mas...
1: não, não. não. Isso é com tanto o Lloyd
0: Dodgers tem uma passagem deliciosa no, no, ou no primeiro, no segundo volume das Memórias. Podes tirar isso do Google Books, porque elas estão lá todas. Uhum. Diz assim: sempre que havia. O, o... Ele, ele ficava divertidíssimo. Ele não diz isto nestas palavras. Quando ele, ele estava a distrito ao Estado-Maior do Exército Libertador, à bateria dos congregados. Ou seja, o Estado-Maior de Dom Pedro nunca foi onde ele morava, era na zona de um monte que existia no centro da cidade, onde estava uma grande bateria, um grande forte e o telégrafo do tipo Chape, óptico, que transmitia eh, tantas diretivas eh, em minutos para todo o perímetro da cidade. E sempre que havia uma reunião de Estado-Maior, ele dizia que conseguia contar 11 a 12 facções liberais. Os soldanhistas, os que não gostavam de Dom Pedro, os que gostavam de Dom Pedro, os que eram pela dona... Aliás, a única coisa que os mantinha juntos era... Não era o Dom Pedro, porque havia liberais que não podiam com o D. Pedro. Uhum. Era a Dona Maria, precisamente. Havia, e depois havia os liberais que criam a Constituição de 22, outros da Carta de 26, que. que,
1: que depois é. vai dar mais conversas uns anitos depois, não
0: é? É, que depois vai desabar em cima com a, com a Guerra da Patuleia, que é outra guerra que tem que ser voltada a estudar. Uhum. Então, até esta narrativa inglesa, e eu, para mim, um dos melhores autores é o William Bollard, porque. Traz, a, traz, traz à luz inclusive unidades do Exército libertador Libertadores que, que, que o Soriano nunca referiu. desmontar ali alguns mitos que andavam na historiografia. Não se usavam bakers. Acho que eu ouvi isto. Não se usaram bakers durante o Cerco do Porto. Usaram, usaram. Os isto liberais tinham, pessoas usar, tinham homens a usar becas que eram uma unidade inglesa e italianos, de Génova. E é possível todos os carbonários fugidos aos sardos e aos austríacos isto tudo na narrativa inglesa é como tu dizes, as narrativas agora falta haver a narrativa que traga a, a, a história dos miguelistas dos legitimistas que está, há um grande, vazio.
1: Pois, pois, pois. Há um grande eu, vazio eu penso que pela minha experiência é questão de procurar eu, 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 eu também uh, acho que é isso eu também tenho o benefício de, de trabalhar uh, eu trabalho áreas que não são muito pesquisadas ou, ou são menosprezadas por serem consideradas menores como por exemplo a campanha as campanhas do Sul do Brasil são consideradas menores, uh, tanto na historiografia brasileira como na historiografia portuguesa. Ah é? Sim, sim, sim. A campanha em si no Sul do Brasil, o Rio Grande, ou seja, vamos, vamos ver, a campanha do Brasil, uh, as campanhas do Sul do Brasil são, são, antes de mais, um único ponto de contacto uh, uh, geográfico entre o, Império Brasile... entre o Império Brasileiro, entre o Império Português e Espanhol, no mundo inteiro, tirando a península Ibérica, obviamente. É o único ponto de contacto, há um bocadinho a zona da, da Foz do Amazonas, só que isso era, é muito difícil uh, mexer tropas e há pouca gente aí. Uh, o, o Rio Grande do Sul e o Uruguai é o único ponto de contacto. Então, é, toda a história dos conflitos entre, o, entre os espanhóis e os portugueses e depois entre os argentinos e os brasileiros depois e os paraguaios é uma coisa que começa em 1680 verdadeiramente com o início eh, da colonização da zona, da área, e só acaba em 1870 com o fim da Guerra do Paraguai.
0: Sim. Uh,
1: no que diz respeito ao Império Português e Espanhol é uma coisa que uh, uh, acontece em 1680 com, com, com o objetivo o grande aqui o objetivo é que não, uh, o Império Português queria ir até o Uruguai, ao Rio Uruguai, ou seja, até o, o que é hoje o Uruguai. E os espanhóis considerariam que uh, não, os portugueses não deveriam passar de Santa Catarina, da ilha de Santa Catarina, onde é hoje uh, Florianópolis, a uh, capital de Santa Catarina. Uh, e então sempre houvesse aquilo que, que autores, penso que... Há um, um, um autor brasileiro que eu não me lembro que fala, é, fala da fronteira do vai-vem. Hum.
0: Uh,
1: a fronteira do vai-vem. E então, uh, não sei até que ponto seja pela natureza colonial... Uh, do, 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 do Brasil mas uh, não é uma, uma, uma época que esteja muito pesquisada ou seriamente pesquisada uh, e então eu tenho tido esse benefício porque tenho encontrado muita coisa, tenho transcrito memórias que, que eu saiba não foram transcritas a mais lado nenhum uh, incluindo que estão nos arquivos históricos uh, nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro que estão no... no no, por exemplo, o, a Universidade de Domingo tem, um, tem a coleção do, do Conto Linhares, que é uma coisa fundamental Que é uma coisa espetacular Que eu estou ainda, eu só encontro Coisas aí novas, então Encontro uh, Estas memórias essa, essa visão da época Do, 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 do Aquilo que, o, que o, o, o Anthony Beaver chama O feel of the times, a época, o sentimento época os cheiros sim, sim. Os sabores e, e a nossa literatura não trabalha muito isso. Eu tenho visto, talvez, o escritor, o autor português, que é um historiador, penso que é da Universidade de Lisboa, não tenho a certeza, que é o Miguel Gomes Martins, que fala sobre questões medievais. Tem os Guerreiros de Pedra, tem o meu livro favorito porque eu gosto muito de, de, da chamada Biografia de Campanhas, que é, por exemplo... Sim em Trafalgar ou em Wellington escrever um livro sobre o Waterloo perdão, não é Wellington, estava lá o Wellington mas não, e fazer essa biografia de campanha uh, uh, e ele fez uma coisa sobre 1147 a conquista de Portugal que está mais ou menos e vai buscar as memórias, nós temos tendência desde Cláudio de etc uh, do século XIX que não vamos buscar memórias houve, houve um ressurgimento em Portugal com Mário Domingos e Vários, vários uh, autores que, que desenvolveram a escrita histórica e ensaística, como até o, o Rui Brandão, com, com o El Rey e o Conspiração de Gomes Freire. Sim. Que é outra coisa que também não está muito conhecida, apesar de ter sido martelada, mas não está muito bem explicada. A
0: Conspiração de Gomes Freire? não Está, está muito falada, mas não está bem explicada. Não, há ali muita coisa que não está explicada porque o Beresford parece que leva com as culpas todas, mas o Conde da Barca, o Dom Miguel Pereira Forjaz, os vistos têm o boato tipo revista de cabeleireiro, mas a nível da história. Porque é assim, qual era, o direito que tinha o, sabes muito bem, que o o o o o o o o o o o o e fez sim, 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 nada à forca o, e, e pronto quem uh -huh. é o, o, o culpado disto tudo é o, é, o, é o Bersford eu não sei onde é que eu vi isto eu acho que foi num congresso de história militar naquelas conversas de café não foi nada, aquilo era, era uma pessoa já na idade quem, quem impediu o fuzilamento e ordenou a forca foi o primo do vamos Freire, que era o do Miguel Pereafrujás uh -huh. por uma razão porque o, 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 o que é que era o, o Amostério de Andrade? Que é isso que, que as pessoas também têm um bocado deixar os bichos depois Ele era grande mestre do Grande Oriente Lusitano, era maçom. Sim, sim. E o quando e a Barca, de certeza que não era. Sim. Mas o Bairro também se, também se sabe que era maçom. Pois,
1: pois. Sim, isso, isso foi, acabou por ser uma pré-história pré, pré da Guerra Civil. É. Uh, porque é exatamente, e fundamentalmente, a defesa do Estado absoluto. Uh, todas essas pessoas uh, dependiam do Estado Absoluto. O, o Beresford também, só que o Beresford era inglês, ele podia, podia voltar para a Inglaterra a qualquer altura. Ele não, não... Exatamente. Ele dependia do Estado Absoluto para ter poder, como como, como Marshal-General do Exército Português, mas uh, não tinha tanto a perder quanto exatamente essa nobreza... Uh, essa nobreza portuguesa da altura esse sim, o Gomes Ferreira de Andrade também não era uma personagem se formos a ver a nível pessoal, não era uma personagem muito não era a pessoa mais simpática da história por assim dizer uh,
0: pessoa... não, eu acho que há um arquivo que não sei se, se ouviste se não aconselhar-me e aconselho-te a ti que é o arquivo do Morgado Mateus uhum. porque o Morgado Mateus esteve com eles no Rossilhão, uhum. com ele e com Seve o Marquês da Lorna
1: Fez a vida e eles negra. não eram
0: as pessoas, eles faziam a vida negar as tropas até que um dia eles se viam cercados por, por baionetas. Uh -huh. isto, isto está no. até um arquivo que te recomendo vivamente do Margado Mateus, porque ele esteve lá com eles, portanto é que eu já, já vinha de trás. Uh
1: -huh. É quase uma figura de militar português que é típica, que há vários exemplos. O Gomes Fernandes Rada é um, mas temos o Marquês da Lorna, que é outro. Esse ainda mais poderoso pelo facto de ser Marquês da Lorna. Sim, sim. Uh, que era um indivíduo extremamente inteligente. Foi o, o mestre, foi o, 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 o protetor do Le Cor, o grande, era um homem extremamente inteligente, numa família uh, extremamente evoluída uh, intelectualmente, num, num, num Portugal que ainda estava muito dominado pela superstição uh, e pela, uh, pela igreja no, no pior sentido que isso, que isso tem. Claro. A, igreja, a igreja também pode ser uma coisa boa, mas neste caso, mas eu noto isso por causa da biblioteca do avô dele, que tinha muitos livros sobre história militar, sobre estratégia, sobre política, não tinham medo de ter coisas de Voltaire e companhias limitadas, uh, lá está, eram avançados, por isso é que eram avançados a nível, uh, avançados, isso é um termo, exatamente por isso é que estavam ligados depois à maçonaria, uh, mas tinham essas personalidades. E depois ainda há o Claudinho Pimentel, o, Pimentel, o então, António José Claudinho Pimentel, que é outro. E são, e são umas figuras, eram um bocado primadonas. Isso acontece muito no meio militar.
0: <risos> exato, exato, exato.
1: O, o pessoal da artilharia diz que é o pessoal de infantaria de cavalaria, o pessoal de cavalaria diz que é o pessoal de infantaria de artilharia, O ah. pessoal
0: de... <risos> Nós depois vamos ter a figura do liberalismo. Quem é que no fundo pois, quer, gosta de sempre de saltar nas parangonas? É o Saldanha
1: que sim, 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 sim. cada vez mais tenho de pesquisar melhor é um dos maiores propagandistas do século uh,
0: o, o, de... Saldanha, o Saldanha é impressionante porque é assim o, 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 Dom, Pedro, o, o Dom Pedro acho que tentava emular o, o Napoleão porque basta o facto de ele em campanha não se fardar com a farda de Estado Maior mas sim com uma farda que está conservando, não só os reis de Coronel de Caçador 5 Caçadores tal como 5. o Napoleão que era a farda do Coronel de Granadeiros mas, mas pelo, que, pelo que eu já tenho lido uh, o Saldanha não, o Saldanha é espampanante para, 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 para o campo de batalha nunca percebi muito bem se o Bernardo Sangueira seria assim mas eu acho que era um homem pragmático mas agora o Saldanha Deus me livre quer dizer, ele, 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 ele é um publicista como tu dices, mas... sim. sim. E, e
1: numa época em que nas batalhas eles vestiam mesmo os melhores vestiam a melhor, a melhor farda Portanto, quando temos exatamente que eles vestem a melhor farda, ainda, ainda vão além disso. É, pronto, o, o momento da batalha na, neste tipo de guerra era uma coisa rara, antes de mais. Havia muito marchar e muito esperar. Do, é, aliás, no, no meio militar há é sempre muito marchar e muito esperar. Sim. Mas neste caso, hoje em dia, o objetivo é passar despercebido, não é? <risos> pela, pela qualidade da... da
0: aliás, essa história de saudanha, deixa-me só... Sim, sim. Mais um golpe o Saldanha quando saiu, isto na patuleia, quando saiu de Lisboa em direção ao Porto com a coluna dele, que depois foi passar férias a Santa Maria da Feira, quem me estiver a ouvir, depois me bata para dizer isto, ele antes de sair com as tropas, ele levava unidades que tinham sido distribuídas armas de percussão, do modelo novo, e ele manda recolher as 1500 armas de percussão, que nós já íamos atrasados no processo, mas isto ainda era em 1846, Estavam a ser, tinham sido transformadas no arsenal. Uh, e mandou redistribuir armas de pedreneira ou seja, tens aqui um passo tecnológico para trás okay. mas depois quando chega a Santa Maria da Feira uh, apanhei um artigo já há muito tempo em que ele se pôs a fazer desfilos de moda, o que é? a experimentar novos fardamentos que pelos vistos eram as túnicas ao modelo persiano, ou seja, em vez de ser aquelas casacas ainda do modelo napoleano que eram os casacos já que os portugueses usavam, os franceses que era a túnica redonda. Eu. Então, eu, o homem manda recolher armas modernas e das antigas, mas depois chega lá cima e depois se faz a fazer experiências de fardamento, em vez de avançar para o Porto. Já foi lida há muitos anos. Eu acho que foi na Revista Militar, desculpa lá, que é uma ah. fonte. A Revista Militar é uma fonte brutal, até, até, até o final da monarquia, porque eles falavam com uma liberdade brutal. Eu, eu às vezes, lia e ficava assim: bolas as atiravam a
1: matar, não é? E coisas sobre, também, sobre, principalmente medalhas e condecorações sobre a medalha militar e as críticas, e não sei como é. De cada da perspectiva corporativista também, e realmente, sim, a revista militar tem muitos elementos interessantes. Pois, mas, é, 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 estes, estes personagens típicas de, de, deste, deste, deste exército, que o exército era é uma forma de agência social, coisa que não é hoje. Hoje, em dia, hoje em dia, já, já desde há algum tempo, uh, ir para a tropa é um bocado de despromoção, apesar de tudo. Infelizmente, era é. uma das formas que os, uh, os uh, usar aqui uma expressão altamente, uh, 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 neologista, uh, uma neologia aqui com, mas os desenfranchisados, os fundos filhos ou os filhos de mercadores que não tinham capital, uh, sim, sim,
0: sim.
1: era a forma deles ir, ou a isso a igreja já não era, já não tinha a mesma força que, que tinha, apesar de ainda termos e Paulo Sousa, etc. Os bispos tinham grande importância. Os bispos que eram os substitutos de dos governadores de armas, que se não tivesse um governador de armas, eram os bispos dos governadores de armas, como vimos. Sim,
0: sim. aliás, o bispo do Porto, exatamente.
1: O que é que é outra figura? Esse não é militar, mas o bispo do Porto é outra figura. Esse homem, esse homem era o mais vaidoso uh, e menos uh, é, 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 Pronto, eu, eu não quero anunciar,
0: ele não negociar Ele chegou a era político e quer dizer, chega a negociar uh, compras de armas para o Porto antes da entrada, uns meses antes da vinda dos franceses. Quer dizer, já os franceses estão, acho que já está, já estava em Montalegre, Alegre. Então, estava a começar a dar a ele, manda, manda, manda missivas à Inglaterra a negociar nas costas da regência. Pois. E depois, pronto, há aquela coisa que eu, eu também andei um bocado metido nisso, aqui do Bicentenário no Porto, que manda, manda levantar as baterias todas, que depois são usadas pelos liberais, não há invenções. Os sítios das baterias de 1809 são os sítios das baterias de 1832, só que uma coisa, mudou-se os tempos. No tempo do Bispo todas tinham nomes de santos. E uma vez num, deixei um, um certo pessoal aborrecido que num congresso da CPHM eu disse bem, o seu Bispo achava que dar o nome de santo a uma, uma bateria de artilharia era que se falhasse o espiguilho da colatra o santo resolvia-se o assunto, mas não resolveu. Acho que ficaram dois coronéis a olhar para mim um pouco desagradados, porque lá mexi nas convicções religiosas. Essas mesmas baterias, que eu depois fiz o cruzamento, estão nos mesmos sítios quando o Dom Pedro chega ao Porto, porque aquilo realmente passou muito pouco tempo, as memórias estão muito frescas, 1809 ele limita-se a, a territorializar onde era a bateria da Loma, era a bateria de não sei de quem porque uhum. o, o Coronel uh, isso ainda foi um trabalho do general Carlos do levantamento das baterias de 1809, dos nomes Falpierras, etc, que tinha nomes de Santos Quer dizer, não, não, não se inventou nada, mas, mas de facto esse bispo era, e, e, e saiu bem a tempo, porque se calhar as preixas da, do, as preixas da, da ponta das barcas foi o momento que ele as mandou levantar. Pois, pois.
1: E, e a, desorganização, a desorganização e a falta de, pronto, isto também é complicado, levou por exemplo à morte do Bernardinho Fred Andrade? Que poderia, ser, poderia coisas ter sido de forma difícil, quer dizer, é difícil. Mas... mas Jorge,
0: nunca te meteu, quando tu lês isso, nunca te meteu a impressão, o Barão de Eba não ter feito uh, um dedo, levantado um dedo para, para defender o Bernardinho?
1: Pois, eu, mas é, é a tal situação, eu, eu, uh, o, o, o Norte está completamente levantado e... Uh, um bocadinho pela, pelo estilo de comando do Bispo do Porto, mas o Norte estava completamente levantado uh, em revolta contra algo que não necessariamente os franceses, eram os jacobinos em geral. Destruíram-se arquivos, destruíram-se principalmente as folhas de dívidas, <risos> esse tipo de coisas. Uh, Tentou-se matar gente. O segundo comandante da divisão de voluntários uh, reais, que depois vai para o, para o Brasil em 1815, é o... Uh, é um, um, um Vianense, é de Viana de Castelo, que é o. o uh, estou a pensar no número 3, que é o Bernardo Silveira Pinto. É o Sebastião Pinto de Araújo Correia, uma família de muitos, uh, muitos militares, que era do, do regimento. Esses chegaram a tentar matar. Ele era um simples. Era um simples aloferez ou tenente nessa altura, ele era novinho ainda. Tentaram-no matar e, uh, por todo o norte. Estavam uh, a, a matar jacobinos e, 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 e não só.
0: Porque esta história do Bernardo de Freire, quando ele é preso, o Evan tinha lá um batalhão do, 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 da Legião, que acho que era o primeiro ou o segundo batalhão da Legião, Lusitana. Era o primeiro. O, o primeiro, ora, ele não tinha feito um cordão de proteção ao Bernardo de para o proteger, apanhar a população a andar, quer dizer, tu, tu tens um batalhão, faz um cordão de proteção à volta, mandas calar baionetas.
1: Sim, sim. Perdão, é o segundo, porque o primeiro está, está em Alcântara. É o, depois,
0: é o segundo que vem para o Porto, é o segundo, porque depois vem exato, para o Porto, exato. onde estava o Maine.
1: Que era, que era o, o batalhão que o Le Cor era suposto ter organizado, mas chateou-se com o Wilson e com o Bispo do Porto. Exato. Foi para o campo do, do Miguel Pereira Forjar. É,
0: é uma coisa que me, sempre mexeu aqui, porque é que o Eba não protegeu? Agora, o Bernardo Freire já tinha tido desaguisados com, com os comandos ingleses. Uhum. Eu sempre pensei na teoria conspirativa que era melhor livrar se de um fulano que era um bocado insumisso a isso. Porque, por exemplo, os ingleses nunca se atreveram a mexer em quem? No Silveira, porque o Silveira é um caldilho da guerra atrás dos montes, quer dizer. Pois, eu, mas, eu não, não,
1: mas não gostava muito dele. Não, não
0: gostavam, só que o Silveira, o Silveira, para se chegar ao Silveira, o Silveira não era da tempra do Bernardinho, é que o Silveira metia atrás uma montes em pé de guerra contra, contra ah, sim, quem sim, fosse. Sim, sim.
1: Ele era fortemente... É um calvilho. eu para não, mim... Eu penso que os freiros de Andrade, uh, eles, são, eles são ali, eu, eu, isto tem a ver muito com as lealdades a regimentos, eu penso que eles tinham mais a ver com Peniche. Uhum. o regime de defateria de Peniche eles eram aqui mais de baixo o Silveira não, o Silveira era da nobreza uh,
0: transmontana. é, e, e senhor da guerra mais que o um militar era mesmo para mim o chamado senhor da guerra Sim, vai
1: ser para aí afora, 1823
0: exatamente, aquilo os Silveiras são, são do, do Arco da Velha, mas quer dizer ainda está em 1820 do lado da do, do, assim, vamos correr com os ingleses a Constituição, pôs a gente ver, esse não chega a tempo. Porque o 1820 também dava um programa só para, para, para discutir as verdadeiras razões de 24 de agosto, não foi só o liberalismo, foi correr com os ingleses, que estavam a, a preterir completamente as promoções no Exército.
1: Não é? sim, sim, sim. E o, muito também o Brasil. O Brasil uh, tem um elemento central disto tudo, que, há, que apesar de indireto tem a ver com, com, com o comércio. Uh, o eixo, uh, o eixo claro. do Império Português passou de Lisboa para o Rio de Janeiro. Exatamente. Logo, os mercadores do Porto, de Lisboa, todos eles, os de Lisboa foram compensados, por isso é que não, não entraram tanto, mas o Porto, normalmente as revoluções são feitas na periferia, as revoluções começam na periferia, tudo o que é novo começa na periferia. Na periferia, o Porto aqui não é tão periferia, mas face a Lisboa e face, a Lisboa, e face ao Rio de Janeiro onde estava o centro, o eixo mudou, a, a importância... Económica, e aqui voltamos à tal história económica que, que é fundamental para perceber o fenómeno militar O fenómeno é fundamental sim, sim. para perceber todo o contexto em volta uh, uh, Todo o controle do mercado brasileiro Que era uh, até 1810 Era exclusivo de, de Portugal Só Portugal, só os comerciantes portugueses é que podiam negociar Havia certas exceções Os holandeses podiam, trabalhar, podiam ter uh, negócios em Pernambuco em Recife ou Olinda, um bocado se calhar pela, pela guerra que houve. Uh, mas perderam a importância uh, económica total. Ou seja, o grande, na, minha, na minha ótica, a grande questão foi que Portugal uh, era, tecnicamente, isto é uma coisa que muitos dizem, era praticamente uma colónia do Brasil naquele momento. No Brasil, no sentido em que a corte estava no Brasil. Claro. não havia importância, importância económica e o objetivo era recuperar essa importância económica é o tal fator que penso que, que se falou também numa hora de ars há, há uns tempos exatamente o fator de, de económico é vital para perceber as coisas e neste caso o Brasil é um elemento vital uh, para perceber a guerra civil e todos os conflitos civis em Portugal e em 1820 uh, porque o Brasil uh, era o maná, era, o, era o, o tesouro, e deixou de ser. E, e,
0: e, e as coisas aconteceram como tô... tinham que acontecer. Nós, nós temos que, que, que ficar nesta parte do programa, mas acabaste de dar um mote não para o próximo programa, mas dar um mote muito importante para aquilo que, 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 que se vizinha que já estamos, a, a, estamos todos que gostam destas coisas e que se interessam no, no, neste bicentenário do liberalismo, que é eu há um bocado dizia que era importante reestudar liberais e miguelistas, não é só. A, acabaste de acrescentar o terceiro elemento, que é o Brasil. Exato. Exato. Não se pode divorciar o Brasil do processo liberal, Exato. embora depois a, a guerra civil decorra, a, a nossa, nós temos as nossas coisas e o, e o Brasil é um Estado diretor que nasce por excelência, Portugal Exato. que não era. Enquanto, é que o Brasil, para mim, nasce como Estado diretor, já, como potência... Exato. Basta ter, basta ter a particularidade de ser a una, única monarquia da América, da América Latina uhum. e que ainda durou algum tempo e que foi isso, o Estado-diretor e continua a ser um Estado-diretor uh, durante muito tempo. Portanto, eu acho que aqui nesta fase de, de terminarmos essa nossa primeira conversa, te digo que tu lançaste exatamente uh, a luz sobre uma coisa, é importante também ir entender a realidade, juntar as duas realidades. O processo liberal português não pode andar divorciado, entendimento do processo liberal brasileiro. Depois há um divórcio e nas ações militares, sim, mas não devemos também estar a ignorar uns e outros, porque também. Depois vai trazer também uma. Como tu dizes, e terminando, é necessário haver uma historiografia luso-brasileira a nível militar. Começar as duas academias a, uhum. a não andar tanto de costas voltadas, pecar um bocadinho.
1: Sim,
0: sim. eu cheguei a ter um desaguisado mas agora já não, com um historiador brasileiro, que acho que deve ter ouvido falar um Adler Homero de Castro
1: hum.
0: porque ele dizia umas coisas daquelas que pronto, os brasileiros antes tinham o hábito de dizer de deitar para baixo eu contraria ele não gostou muito mas eu acho que isto é a falta de, do, do contacto e de, de, do diálogo e, e de facto contribuís, contribuís com os teus estudos para isso, o Facebook do também é feito no Brasil, acho que já é um Jorge, já, já estás a dar um contributo muito grande, que Isso. eu quero aqui na hora de ares, na minha modesta área de, de disseminação, também trazer essa aportação da tua parte. Jorge, o, o nosso tempo do nosso primeiro programa está, está a terminar. Agradecer-te. Convidar-te para o segundo, ou seja, pausa para o café. Okay. Pá, tem que ser, porque o pessoal já percebeu que nós gravamos isto tudo uma sentado. Nós, nós temos
1: estado um pouco por todo o lado, não é? Aqui, não, não houve muita... Não, não nos ancorámos a pontos, quer dizer, ancorámonos, nos mas se calhar externamente não poderá aparecer assim tanto,
0: porque andámos lá... Não, um mas, mas, o... mas as pessoas têm reagido bem. A... Ok. Exato. Nós vamos aqui, vamos ali, vamos colar O nosso próximo tema vamos tentar cá no memorialismo. Pois. Mas, mas isto é para também as pessoas entenderem que a história militar tem estas é, Não é fechada, é tão transversal como qualquer outro. É, e está tudo ligado. Hein?
1: Exatamente, está tudo ligado e não para, está sempre a andar e. Não para, não 10 para. anos alteram as coisas, mas não, não modificam de onde é que vem, onde é que começaram esses 10 anos. Não é? a...
0: Exatamente. Por isso eu vou, eu vou, vou hum. agradecer mais uma vez a tua presença. Pedir aos, aos nossos, Obrigado. a quem nos vê nas várias plataformas, não se esqueçam de subscrever e voltar a mandar um grande abraço para o Paulo Reisende Ribeiro, que, que não pode estar hoje aqui connosco, e a todos, bem haja bem -aja a ti, Jorge, e até ao próximo Obrigado. programa.
1: Obrigado.
0: Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro.